0: 各位好，今天熊猫太后要讲的故事是安徒生童话里的《白雪女皇》第二集。它的作者是丹麦的克里斯蒂安·安徒生，叶君健翻译，海燕出版社出版。关注微信公众号和荔枝电台“熊猫太后白故事”，都可以收听到熊猫太后讲的故事。今天我们要讲的是《白雪女皇》的第二个故事。一个小男孩和一个小女孩在一个大城市里，房子和居民是那么多，空间是那么少，人们连一个小花园都没有。结果，大多数的人只好满足于花盆里种的几朵花了。这儿住着两个穷苦的孩子，他们有一个比花盆略微大一点的花园。他们并不是兄妹，不过彼此非常亲爱，就好像兄妹一样。他们各自的父母住面对面的两个阁楼里，两家的屋顶差不多要碰到一起。两个屋檐下边有一个水简，每间屋子都开着一个小窗。人们只需越过水简，就可以从这个窗子钻到那个窗子里去。两家的父母各有一个大匣子，里边长着一颗小玫瑰和他们所需用的蔬菜。两个匣子里的玫瑰都长得非常好看。现在，这两对父母把匣子横放在水笕上，匣子的两端几乎抵着两边的窗子，好像两道开满了花的堤岸。豌豆藤悬在匣子上。玫瑰伸出长长的枝子，它们在窗子上盘着，又互相缠绕着，几乎像一个绿叶和花朵织成的凯旋门。因为匣子放得很高，孩子们都知道他们不能随便爬到上边去。不过，有时他们得到许可爬上去。俩人走到一起，在玫瑰花下坐在小凳子上，他们可以在这儿玩个痛快。这种消遣到冬天就完了。窗子上常常结满了冰，可是这时他们就在炉子上热一个铜板，把它贴在窗玻璃上，融出一个小小的、圆圆的窥孔来。每个窗子的窥孔后面有一个美丽的、温和的眼珠在偷望。这，就是那个小男孩。和那个小女孩男孩的名字叫加一，女孩叫格尔达。在夏天，他们只需一跳就可以来到一起；不过在冬天，得先走下一大段梯子，然后又爬上一大段梯子。外面在飞着雪花，那是白色的蜜蜂在集合。集合年老的祖母说。他们也有一个蜂后吗？那个小男孩问，因为他知道真正的蜜蜂群中都有一个蜂后。是的，他们有一个，祖母说。凡是蜜蜂最密集的地方，它就会飞来的。它是最大的一个蜜蜂，它从来不在这世界上安安静静的活着。他一会儿就飞到浓密的蜂群中去了。他常常在冬夜飞过城市的街道，朝窗子里边望。窗子上结着奇奇怪怪的冰块儿，好像开着花朵似的。是的，这个我已经看过。两个孩子齐声说：“他们知道这是真的。”他能走进这儿来吗？小女孩问。“只要你让他进来。”男孩说，“我就要请他坐在温暖的炉子上，那么他就会融化成冰了。”不过，老祖母把他的头发理了一下，又讲些别的故事。晚上，当小小的佳一在家里把衣服脱了一半的时候，他就爬到窗旁的椅子上去。从那个小窥孔朝外望，有好几片雪花在外边徐徐地落下来。它们中间最大的一片落在花匣子的边上。这朵雪花越长越大，最后变成了一个女人。她披着最细的、像无数颗星星一样的雪花织成的白纱。它非常美丽和娇嫩，不过，它是冰块，发着亮光的、闪耀着的冰块所形成的。然而，它是有生命的。他的眼睛发着光，像两颗明亮的星星。不过，他的眼睛里没有和平，也没有安静。他对着窗子点头和招手。这个小男孩害怕起来，他跳下椅子，觉得窗子外边好像有一只巨鸟在飞过去似的。第二天，下了一场寒霜，接着就是解冻。春天到来了，太阳照耀着，绿芽冒出来，燕子筑起巢，窗子开了。小孩子们又高高的坐在楼顶水笕上的小花园里，玫瑰花在这个夏天开的真是分外美丽。小女孩念熟了一首圣诗，那里就提起玫瑰花，谈起玫瑰花，她就不禁想起了自己的花于是她就对小男孩唱出这首圣诗，同时她也跟着唱起来。山谷里玫瑰花长得风貌，那儿我们遇见圣婴耶稣。这俩小家伙手挽着手，吻着玫瑰花，望着上帝的光耀的太阳，对他讲话，好像圣婴耶稣就在那儿似的。这是多么明朗的夏天呢！在外面，在那些玫瑰花丛之间，一切是多么美丽呀！这些玫瑰花好像永远开不进似的。佳伊和格尔达坐着看会有鸟儿和动物的画册。这时，那个大教堂塔上的钟恰恰敲了五下。于是佳伊说：“啊，有件东西刺着我的心，有件东西落进我的眼睛里去了。”小女孩搂着他的脖子，她眨着眼睛。“哦，不！”他什么东西都看不见。哦，我想没有什么了，他说。但事实并不是这样。落下来的正是从那个镜子上裂下来的一块玻璃碎片。我们还记得很清楚，那是一面魔镜，一块丑恶的玻璃。它把所有伟大和善良的东西都照得渺小和可憎，但是却把所有鄙俗和罪恶的东西映得突出。同时，把每一件东西的缺点弄得大家注意起来。可怜的小加一的心里也沾上了这么一块碎片，而他的心也就立刻变得像冰块。他并不感到不愉快，但碎片却藏在他的心里。你为什么要哭呢？他问。这把你的样子弄得真难看。我一点事儿也没有。呸！他忽然叫了一声：“那朵玫瑰花！”被虫吃掉了，你看，这一朵也长歪了。它们的确是一些丑玫瑰，他们真想塞着他们的那匣子。于是，他把这匣子狠狠的踢了一脚，把那颗玫瑰全拔掉了。佳一，你在干嘛？小女孩叫起来。小男孩一看那小女孩惊慌的样子，马上又拔掉了另一颗玫瑰。于是他跳进他的窗子里去，离开了可爱的小格尔达。当小格尔达后来拿着画册跟着走进来的时候，他说：“这本书只配给吃奶的小孩子看。”当祖母在讲故事的时候，他总是插进去一个；但是，当他一有机会的时候，就偷偷的跟在祖母的后边，戴着一副老花镜。学着他的模样讲话，他学得很巧妙，弄得大家都对他笑起来。不久，他就学会了模仿街上行人的谈话和走路。凡是人们身上的古怪和丑恶的东西，加一都会模仿。大家都说，这个孩子他的头脑一定很特别。然而，全是他眼睛里。藏着一块玻璃碎片，心里也藏着一块玻璃碎片的缘故。他甚至还讥笑起小戈尔达来了，这位全心全意喜欢他的戈尔达。他的游戏显然跟以前有些不同了，他玩的比以前聪明得多。在一个冬天的日子里，当雪花正飞舞的时候，他拿着一面放大镜走出来。提起他的蓝色上衣的衣摆，让雪花落到他上边。哥尔达，你来看看这面镜子吧，他说。每一片雪花被放大了，像一朵美丽的花儿，或一颗有个六个尖角的星星。这真是非常美妙。你看，这是多么巧妙啊！佳伊说：“这比真正的花要有趣的多，它里边一点毛病也没有，只要它们不融化，是非常整齐的。不一会儿，加一带着厚手套，背着一个雪橇走过来，他对着格尔达的耳朵叫着：“我得到了许可，到广场那儿去，许多孩子都在那儿玩耍。”于是他就走了，在广场上。那些最大胆的孩子常常把他们的雪橇系在乡下人的马车后边，然后坐在雪橇上跑好长一段路。他们跑得非常高兴。当他们正在玩耍的时候，有一个大雪橇滑过来了。他漆的雪白，上边坐着一个人，身穿厚毛的白皮袍，头戴厚毛的白帽子。这雪橇绕着广场滑了两圈，于是。加一连忙把自己的雪橇系在他上头，跟着他一起滑。他越滑越快，越滑越快，一直滑到临近的一条街上去。划着雪橇的那人掉过头来，和善的对加一点了点头。他们好像是彼此认识似的。每一次当加一想解开自己的小雪橇的时候，这个人就又跟他点点头，于是加一就又坐下来了。怎么着？他们一直滑出城门。这时，雪花在密密地下着，这孩子伸手不见五指。然而，他还是在向前滑。他现在急速地松开绳子，想与那个大雪橇摆脱开来，但是一点用也没有。他的小雪橇系得很牢，他们像风一样，嗖嗖嗖嗖向前滑。这时，他大声地叫起来，但是谁也不理他。雪花在飞着，雪橇也在飞着，它们不时向上一跳，好像在飞过篱笆和沟渠似的。他非常害怕起来，他想念念祷告，不过他只记得那张乘法表。雪花越来越大了，最后看起来像巨大的白鸡。他们忽然向旁边一跳，咚！大雪橇停住了。那个滑雪橇的人站起来，这人的皮衣和帽子完全是用雪花做成的。这原来是位女士，又高又苗条，全身闪着白光。她就是白雪女皇。我们滑行的很好，他说：“不过，你是冻的发抖吧？钻进我的皮衣里来吧。”白雪女皇把小加一抱进她的雪橇，让他坐在她的身边。白雪女皇还用自己的皮衣把他裹好。小加一好像是坠到雪堆里去了似的。你还感到冷吗？白雪女皇问，并在小加一的前额吻了一下。啊，这一吻比冰块还要冷。他一直透进他那已经成了冰块的心里，他觉得自己好像快要死了。不过，这种感觉没有持续多久，便马上觉得舒服起来。慢慢的，他也不再觉得周围寒冷了。我的雪橇，不要忘记我的雪橇。这是他所想到的第一件事情。雪橇已经被牢牢的系在一只白鸡上了。而这只白鸡正背着雪橇在他们后边拍着翅膀。白雪女皇又把佳伊吻了一下，从此她完全忘记了小小的格尔达、祖母和家里所有的人。你现在再也不需要什么吻了，白雪女皇说，因为如果你再要的话，我会把你吻死的。佳伊望着她，她是那么美丽。他再也想象不出比这更漂亮和聪明的面孔。跟以前他坐在窗子外边时对他招手时的那副模样不同。他现在一点儿也不像是雪做的。在他的眼睛里，他是完美无缺的。小加伊现在一点儿也不感到害怕。他告诉白雪女皇说，他会心算，连分数都算得出来。他知道国家的整个面积和居民。白雪女皇只是微笑着。这时，小佳依似乎觉得自己所知道的东西还不太多。他抬头向广阔的天空望，白雪女皇带着他一起飞到乌云上面去。暴风在吹着，呼啸着，好像在唱着古老的歌他们飞过树林和湖泊，飞过大海和陆地。在他们的下边，呜、哦，寒风在怒吼，哦。豺狼在嚎叫，雪花在发出闪光，上空飞着一群尖叫的乌鸦，但更上面亮着一轮明朗的月亮。佳一在这整个漫长的冬夜里一直望着他。天亮的时候。他在女皇的脚下睡着了。好了，今天的故事就到这里了。明天我们一起走进《白雪女皇》的第三个故事。